0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. In unserer Predigtreihe durch den Brief des Paulus an die Römer kommen wir heute zu Kapitel 8, den Versen 9 bis 11. Ich lese uns Römer 8, 9 bis 11. Hört das Wort des Herrn. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir bitten, Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Letztes Mal haben wir gehört, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt. Die, die nach dem Fleisch sind, die Unbekehrten, Ungläubigen, nicht wiedergeborenen und die, die nach dem Geist sind, die gerechtfertigt sind durch den Glauben an Christus und die den Heiligen Geist empfangen. Und wir haben gesehen, dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Arten von Menschen gravierend sind. Ihre ganze Gesinnung, das heißt ihr ganzes Wesen, alle ihre Herzensregungen, ihr ganzes Denken und Fühlen und Trachten, ihr ganzer Wille, alles unterscheidet sich völlig. Die einen sind auf das, was des Fleisches ist, auf alle irdischen Begierden und Lüste, auf alles, was diese Welt zu bieten hat und ihre Lust. Und diese Gesinnung ist der Tod. Diese Menschen, die nach dem Fleisch sind, die, die sind jetzt schon geistlich tot und sie gehen in den ewigen Tod. Warum? Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. Du kannst nicht beides sein. Entweder bist du ein Freund Gottes und ein Feind der Welt oder ein Freund der Welt und ein Feind Gottes. Denn diese Gesinnung des Fleisches, sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Ja, sie kann es nicht einmal. Sie kann nicht tun, was Gottes Willen entspricht. Sie kann nicht einmal wollen, was Gottes Willen entspricht. Sie kann sich nur dagegen auflehnen und dagegen streiten. Und deshalb können die, die im Fleisch sind, Gott nicht gefallen. Egal, was sie tun, es gefällt Gott nicht. Selbst wenn sie etwas tun, was an sich gut ist, können sie Gott nicht gefallen. Weil sie alles aus einer Gesinnung heraus tun. Die Feindschaft ist gegen Gott. Ihr ganzes Wesen ist Feindschaft gegen Gott. Deswegen können sie Gott nicht gefallen. Und natürlich gehen diese Menschen in den ewigen Tod. Denn Gottes Zorn wird offenbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Gott wird alle, die sich gegen sein Gesetz auflehnen, Gott wird alle seine Feinde vernichten in der Hölle, in dem ewigen Tod. So sind alle Menschen die nach dem Fleisch sind. Und nun richtet Paulus seinen Blick weg von diesen Menschen hin zu den Christen in Rom. Und was hat er ihnen zu sagen? Vers 9, ihr aber, dieses ihr ist betont, ihr aber, die Christen in Rom, an die Paulus schreibt, und damit auch alle Christen an allen Orten und zu allen Zeiten, auch hier in Frankfurt, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Ihr gehört nicht zu denen die nach dem Fleisch sind und auf das Sinnen, was des Fleisches ist. Ihr gehört nicht zu denen, deren Gesinnung der Tod ist und Feindschaft gegen Gott. Ihr gehört nicht zu denen, die dem Gesetz Gottes nicht untertan sind und es auch nicht einmal sein können. Ihr gehört nicht zu denen, die Gott nicht gefallen können. Denn ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Früher wart auch ihr im Fleisch, wie alle Menschen. Aber jetzt seid ihr im Geist und ihr sind auf das, was des Geistes ist. Ihr habt nun wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Eure ganze Gesinnung, euer ganzes Herz wurde völlig verändert, völlig erneuert und eure Gesinnung ist nun nicht mehr tot, sondern Leben und Frieden. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat euch frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Die Rechtsforderung des Gesetzes ist in euch erfüllt, die ihr nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandelt. Und also ist jetzt keine Verdammnis für euch, die ihr in Christus Jesus seid. Welch eine Freude! Aus Gnaden so völlig verändert zu sein, eine neue Gesinnung zu haben, ein neues Herz zu haben, eine neue Kreatur zu sein, den Heiligen Geist zu haben. Gott sei Dank dafür. Aber der Vers geht noch weiter. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Was meint der Apostel damit, wenn er hier anfügt, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt, will er in Frage stellen, ob die Christen in Rom wirklich Gottes Geist haben. Ich denke nicht, denn der Apostel zeigt ja hier gerade diesen Gegensatz auf zwischen denen, die im Fleisch sind und den Christen in Rom, die nicht mehr im Fleisch sind, sondern im Geist. Aber diesem Gegensatz würde die Kraft genommen, wenn er dann direkt in Frage stellen würde, ob die Christen in Rom wirklich den Geist Gottes haben, wenn er direkt die Bedingungen machen würde, natürlich nur, wenn ja auch wirklich den Geist hat. Nein, er sagt ihn. Doch ihr habt den Geist. Ihr seid nicht im Fleisch, ihr seid im Geist. Da erhalte ich die eine andere Übersetzung verpassen, da die genauso genauso gut ist, wie sie zum Beispiel auch Luther hat. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, weil nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Für welche Übersetzung man sich auch entscheidet, klar ist, dass nur die nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist sind, in denen Gottes Geist wohnt. Denn es ist Gottes Geist, der unsere Gesinnung verändert, der sie nach sich selbst umgestaltet, der sie geistlich macht, der gegen das Fleisch aufbegehrt, damit wir nicht mehr fleischlich, sondern geistlich sind. Das tut kein Mensch allein, es muss der Geist Gottes tun. Wie Christus sagt in Johannes 3, Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wir werden Geist, wir sind Geist, wir sind geistlich, weil wir aus dem Geist geboren sind, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Seht ihr, und dafür reicht es aber nicht aus, dass der Geist Gottes mal kurz bei uns vorbeischaut. Dass er mal kurz unserem Herzen einen Besuch abstattet und vielleicht für ein paar Tage bleibt und dann wieder geht. Nein, die sind im Geist, in denen Gottes Geist wohnt in die er eingezogen ist, um zu bleiben, um dauerhaft ihr ganzes Leben lang in ihnen zu sein und an ihnen zu wirken und zu arbeiten, sie zu heiligen, ihre ganze Gesinnung, ihr ganzes Denken und Trachten, ihr ganzes Herz und alle seine Regungen immer mehr zu verändern, damit sie nicht mehr in Feindschaft gegen Gott sind, damit sie nicht mehr Gottes Gesetz widerstreben, sondern Frieden haben mit Gott und Wohlgefallen an seinem Gesetz. Nach der letzten Predigt wurde ich gefragt von einem anderen Pastor dieser Gemeinde, wie es denn zusammenfasst, dass ich sage, es gibt nur zwei Arten von Menschen, die, die nach dem Fleisch sind und die, die nach dem Geist sind. Und es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine geistlichen Gottlosen und auch keine fleischlichen Christen, wenn Paulus doch im ersten Brief an die Korinther von fleischlichen Christen spricht. Also, unser Pastor wusste die Antwort, aber er hat mich trotzdem gefragt. Wahrscheinlich als Hinweis, dass ich das noch mal erläutern könnte. Das tue ich dann gerne. In 1. Korinther 3 heißt es nämlich, ab Vers 1, da schreibt der Apostel Paulus, und ich und, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich, denn da Neid und Streit unter euch ist. Seid ihr nicht fleischlich? und wandelt nach menschenweise. Ja, Paulus bezeichnet die Christen in Korinth hier als fleischlich. Aber Paulus meint nicht dass die Christen in Korinth, die er ja ausdrücklich Brüder nennt, von denen er auch ja ausdrücklich sagt, dass sie in Christus sind, auch wenn sie unmündig sind, aber dass sie in Christus sind. Er meint nicht, dass diese Christen noch im Fleisch wären, also noch nicht den Heiligen Geist empfangen hätten. Denn wenn sie Brüder sind, wenn sie gläubig sind, wenn sie in Christus sind, dann haben sie den Geist, wie es heißt in Johannes 7, Vers 39. Dies aber sagt er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Alle an Christus Glaubenden empfangen fangen den Geist. Und wie Paulus auch schreibt in Epheser 1, Vers 13, indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem auch ihr, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist. Alle, die glauben, haben den Heiligen Geist und sind deswegen nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Weil Gottes Geist in ihnen wohnt. Das heißt aber nicht, dass sich ein Christ deshalb nicht mehr fleischlich verhalten könnte. Paulus schrieb ja gerade ein paar Verse zuvor in, in Römer 7, dass er das Gute, das er will, nicht ausübt, sondern das Böse, das er nicht will, das tut er. Denn er hat zwar wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, aber da ist noch dieses andere Gesetz in seinen Gliedern, das dem Gesetz seines Sinnes widerstreitet und ihn in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in seinen Gliedern ist. Da ist noch dieser Streit, dieser Kampf in den Christen zwischen dem Fleisch und dem Geist. Ja, wir, die wir im Geist sind, sind immer noch Sünder, kämpfen immer noch gegen das Fleisch. Und wir können uns fleischlich verhalten, wir können uns so sehr fleischlich verhalten, dass man manchmal den Eindruck hat, man hat es gar nicht mit einem Christen zu tun oder zumindest mit jemandem, der vielleicht in Christus ist, aber wirklich unmündig, der wirklich so gut wie nichts verstanden hat. So wie das bei den Brüdern in Korinth war, die fleischlich waren, weil sie nach Menschenweise wandelten, weil bei ihnen Neid und Streit war. Das passt nicht zu einem Christen. Aber es kann vorkommen, denn das Werk des Geistes in uns, diese Veränderung, die er wirkt, indem er uns immer geistlicher macht, es ist ein fortschreitender, ein lebenslanger Prozess. Unsere Rechtfertigung geschah in einem Augenblick, nämlich als wir glaubten an Christus. Da wurden wir sofort gerecht gesprochen für alle Zeit und Ewigkeit. Sofort waren unsere Sünden vollständig gesühnt und wurde uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet und auch den Heiligen Geist empfingen wir in einem Augenblick. Er zog in uns ein und machte Wohnung in uns. Aber das Werk des Geistes in uns, durch das er uns immer geistlicher macht, uns immer mehr verändert in das Bild Christi, also unsere Heiligung ist ein lebenslanger Prozess und kommt in diesem Leben auch nicht zur Vollendung. Auch am Ende deines Lebens, auch nach 80 oder 90 Jahren Christ sein, wirst du noch ein Sünder sein, der Gnade und Vergebung braucht. Wird immer noch Fleischliches an dir sein. Wirst du dich immer noch manchmal fleischlich verhalten. Aber auch wenn du noch ein Sünder sein wirst, so wirst du doch ein Sünder sein, der immer mehr geheiligt wurde durch das Wirken des Geistes in dir der nicht mehr so ist, wie er am Anfang war, als er zum ersten Mal an das Evangelium glaubte. Die Rechtfertigung erfolgt sofort, aber die Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Aber auch wenn ein Christ sich noch fleischlich verhalten kann, so entspricht das nicht seinem erneuerten Sinn, seinem erneuerten inneren Menschen. Das ist nicht mehr das eigentliche Wesen des Christen, Deswegen passt es nicht zu einem Christen, da, da ist etwas Fremdes, das streitet gegen das wahre Wesen, das der Christ doch hat, gegen dieses geistliche Wesen. Und deswegen lässt sich ein Christ auch zurechtbringen. Wie die Korinther, die von Paulus so hart ermahnt wurden wegen ihres fleischlichen Verhaltens. Sie reagierten damit nämlich nicht erbo darauf nämlich nicht erbost und empört, was Paulus einfällt, sie so zu bezeichnen, sondern sie taten Buße wie wir aus dem zweiten Korintherbrief wissen. Und dadurch erwiesen sie sich als echte Brüder, in denen der Geist Gottes wohnt und wirkt, indem er sie überführt von ihren Sünden und indem er sie zurechtbringt, indem er sie heiligt und sie immer mehr loswerden, loskommen von ihrem fleischlichen Anhängseln und immer mehr wachsen in ihrem geistlichen Denken und Handeln. Kein Mensch kann diese Heiligung selbst in sich bewirken. Kein Mensch kann seine eigene Gesinnung ändern, denn dazu müsste er sein eigenes Herz ändern. Das, was er was er selbst ist. Nein, der Geist Gottes muss in dir wohnen und wirken. Und das macht der Nächste das noch einmal ganz deutlich. Weiter Vers 9. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Eben sprach der Apostel von Gottes Geist. Hier spricht davon Christi Geist. Damit ist nicht etwa ein anderer Geist gemeint, sondern es ist derselbe Geist. Gottes Geist ist Christi Geist. Denn Christus ist Gott und der Vater und der Sohn sind eins. Und so ist auch der Geist Gottes eins mit dem Vater und dem Sohn. Er geht aus vom Vater und vom Sohn. Er ist der Geist Gottes und Christi, sodass der Apostel beide begriffliche Synonym verwenden kann. Und wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Sie können sich noch so bemüht haben. Sie können noch so religiös gewesen sein. Sie können noch so viele gute Werke getan haben. Sie können zu Christus sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann wird er ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Matthäus 7, 22 und 23. Wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Er gehört nicht zu Christus. Christus kennt ihn nicht. Christus ist nicht für ihn gestorben. Er hat seine Sünden nicht weggenommen. Er ist, dieser, dieser Mensch ist nicht um Christi willen gerechtfertigt. Christus wird ihn nicht annehmen, sondern er wird ihn wegschicken. Er muss von ihm gehen in das Feuer. Denn er ist und bleibt mit seiner ganzen Gesinnung ein Feind Gottes. Und darum ist und bleibt Christus sein Feind. Daraus folgt aber auch, dass die, die Christi Geist haben, sein sind. Wie Paulus auch schreibt in 1. Korinther 6, Vers 19, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer Selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Wenn der Geist in uns wohnt, dann wissen wir, dass wir nicht mehr uns selbst gehören, sondern Gott, der uns erkauft hat um einen Preis, nämlich um das Leben seines eigenen Sohnes, der uns erkauft hat durch sein Blut. Welch eine Gnade, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat und wir nun sein sind. Und wir deswegen wissen, dass Christus uns annehmen wird und uns nicht wegschicken wird. Denn wir sind sein und er kennt uns, weil sein Geist in uns wohnt. Paulus schreibt weiter, Vers 10, wenn aber Christus in euch ist. Eben sprach Paulus davon, dass Gottes Geist in uns wohnt. Dann sprach er davon, dass wir Christi Geist haben. Nun sagt er, wenn aber Christus in euch ist. Und auch hier meint der Apostel nicht plötzlich etwas anderes, sondern genau dasselbe. Wenn der Geist in uns ist, der Geist Gottes und der Geist Christi, dann ist auch Christus selbst in uns. Denn diese sind eins, ein göttliches Wesen, ein Gott, der herrscht selbst, spricht in Johannes 14, Vers 16. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen hat, nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Christus kommt selbst zu uns in seinem Geist, der in uns wohnt. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wie er schon zu Beginn in der ganz frühen Kirche hieß. Qui Spiritum habet, Christum habet, qui Christum habet, Deum habet. Wer den Geist hat, hat Christus. Wer Christus hat, hat Gott. Die Dreieinigkeit hat sich mit uns vereint, wohnt in uns, ist in uns und wir in ihr. Es das heißt in Epheser 3, Vers 16, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an den inneren Menschen, dass der Christus, durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Der Geist stärkt uns am inneren Menschen, an unserem Sinn, mit der Kraft Gottes, damit wir an Christus glauben und ihn lieben und damit Christus somit in unseren Herzen wohnt. Wie der Apostel Johannes auch schreibt in 1. Johannes 4, Vers 13, hieran erkennen wir, dass wir in ihm und er in uns bleibt dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Brüder Christus, unser geliebter Herr und Gott, unser Retter, ist in uns, ist in dir durch seinen Geist und du bist in ihm. Christus wohnt in uns. Er ist aufs Innigste verbunden mit uns, eins gemacht mit uns so sehr, dass er sogar für uns beten kann in Johannes 17, Vers 21, damit sie alle eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins sein. Der Geist ist in uns, Christus in, ist in uns und wir sind in ihm und in dem Vater, so wie der Vater im Sohn und der Sohn im Vater ist. Wer kann das verstehen? Wer kann das fassen? Das übersteigt den Verstand. Aber eines verstehen wir, das ist eine unfassbar herrliche Wahrheit. Was sind die Auswirkungen davon, dass Gottes Geist in uns wohnt? Dass wir Christi Geist haben, dass Christus selbst in uns ist. Weiter festziehen. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot. Wir Christen sterben. Unser Leib stirbt. Ja, Paulus schreibt, der Leib ist schon tot. Er befindet sich bereits im Prozess des Absterbens. Der Tod ist gewiss. In jedem Augenblick, auch jetzt, wenn du hier bist, in jedem Augenblick sterben Zellen deines Körpers. Und noch werden sie durch neue Zellen ersetzt, aber das gelingt dem Körper immer schlechter. Und deshalb altern wir. Und werden immer schwächer. Und in jedem Augenblick stirbt unser Körper ein bisschen mehr ab. Neigt sich ein bisschen mehr dem Tod zu, bis er irgendwann ganz in den Tod sinkt. Und das ist so gewiss, dass Paulus sagen kann, der Leib ist tot. Niemand wird das aufhalten. Heute ist mein 39. Geburtstag. Ich habe euch gesagt, ich würde das in der Predigt erleben. Heute ist mein 39. Geburtstag und ich weiß nicht, wie viele Tage der Herr für mich in sein Buch geschrieben hat, als ich noch ein Keim war. Aber ich kann das Absterben meines Leibes schon bemerken. Ich bin keine 20 mehr und womöglich liegen bereits mehr Tage hinter mir als vor mir. Und das ist etwas, worüber wir nachdenken sollten. Die meisten Menschen verdrängen diesen Gedanken. Ich kenne Menschen, für die war ihr Geburtstag der schlimmste Tag. Da verfielen sie in tiefste Depressionen, weil sie irgendwie daran erinnert wurden, dass sie altern, dass sie sterben. Und wir sollten darüber nachdenken, dass unser Leib tot ist. Denn Mose schreibt in Psalm 90, Vers 12, so lehre uns den Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Oder mit Luther lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ich möchte noch eins vorlesen aus Psalm 39. Da heißt es von David, Tu mir kund, Herr, mein Ende und das Maß meiner Tage, welches es ist, damit ich weiß, wie vergänglich ich bin. Siehe, wie Handbreiten hast du meine Tage gemacht, und meine Lebensdauer ist wie nichts vor dir. Ja, nur ein Hauch ist jeder Mensch, der dasteht. Ja, wir verstehen, dass unser Leib tot ist. Aber wieso ist das so? Wieso ist unser Leib Tod. Nun, wir wissen schon, warum die Menschen an sich sterben müssen. Paulus hatte ja über Adam geschrieben in Römer 5, Vers 12, darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Ja, wir verstehen, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Aber wie ist das mit uns Christen, wenn doch Christus in uns ist? wenn er doch für unsere Sünden gesühnt hat, die Strafe auf sich genommen hat, unsere Sünden weggenommen hat, wenn er uns doch gerechtfertigt hat mit seiner vollkommenen Gerechtigkeit, wieso muss unser Leib noch sterben? Wenn, wenn der Tod der Lohn der Sünde ist, sollten wir nicht davon frei sein? Wenn wir frei sind von der Sünde, frei von ihrer Rechtsforderung, sollten wir nicht auch frei sein vom Tod? Wieso muss unser Leib noch sterben? Hat Paulus nicht geschrieben in Roma 5, Vers 17, denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überfülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den Einen, Jesus Christus, ja, es heißt, der, Sohn, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber der Vers geht noch weiter. Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also wenn wir doch gerechtfertigt sind, wenn wir doch frei gemacht sind von der Macht der Sünde und des Todes, sodass sie keinen Anspruch mehr auf uns haben, warum sind unsere Leiber noch tot? Müssten sie nicht leben? Hier ist der Grund. Weiter festziehen. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen. Ja, wir sind frei gemacht von der Macht der Sünde und des Todes. Sie haben keinen Anspruch gegen uns mehr. Sie können uns nicht mehr ewiglich verdammen. Und dennoch ist unser Leib tot der Sünde wegen. Paulus hatte schon geschrieben in Kapitel 6 von dem Leib der Gerechtfertigten, dass er immer noch ein sterblicher Leib ist. Und dann hat er geschrieben, dass in uns Christus bei den Christen beides vorhanden ist, der erneuerte innere Mensch mit einem erneuerten Sinn, der wohlgefallen hat am Gesetz und gleichzeitig die Sünde, die in den Gliedern wohnt. Er schrieb in Römer 7, Vers 22 und weiter, denn ich habe wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und auch wenn wir wissen, dass die Sünde nicht an sich aus unserem Leib kommt, sondern aus unserem Herzen, so ist sie doch eng mit diesem Leib verbunden. Die Lust des Fleisches und die Lust der Augen, dies alles wirkt auf unseren Leib ein, und versucht uns, indem es die fleischlichen Begierden und Lüste entfacht. Und es ist der Leib, durch den wir unsere Sünden ausüben, den wir der Sünde als Waffe zur Verfügung stellen, indem wir böse Worte sprechen mit unserem Mund und böse Dinge tun mit unseren Händen und an böse Orte gehen mit unseren Füßen und böse Dinge ansehen mit unseren Augen. Und der Leib ist das, was noch irdisch ist, was uns noch an diese Welt bindet, und solange wir diesen Leib haben, solange wir noch in dieser Welt sind, solange haben wir noch zu kämpfen mit der Lust dieser Welt und mit allen fleischlichen Anhängseln, die noch an uns kleben und uns noch zur Sünde verführen. Der große Unterschied zwischen uns, die wir im Geist sind und denen, die im Fleisch sind, ist nicht in unserem Leib. sondern ist der, dass zwar unser Leib auch tot ist, wie der Leib der Gottlosen, aber nur unser Leib. Die auf das sind, was des Fleisches ist, deren Gesinnung ist der Tod. Aber unsere Gesinnung, die Gesinnung des Geistes, ist Leben und Frieden. Und so heißt es weiterhin in Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Nun besteht Uneinigkeit darüber, was hier mit Geist gemeint ist. Ist es der Geist Gottes, von dem jetzt gesagt wird, dass er Leben ist, oder ist unser Geist gemeint im Gegensatz zu unserem Leib und soll ausgesagt werden, dass unser Geist lebendig ist, auch wenn unser Leib tot ist? Nun, beides ist wahr. Es ist der Geist Gottes in uns, der das Leben ist und er ist es auch, der an uns wirkt und uns Leben schenkt, der unseren Geist lebendig macht. Warum ist unser Geist lebendig? Der Gerechtigkeit wegen. Unser Leib ist tot der Sünde wegen, aber unser Geist ist lebendig der Gerechtigkeit wegen. Weil wir gerechtfertigt sind aus Gnaden durch den Glauben an Christus, weil uns Gottes Gerechtigkeit zugerechnet wird, macht der Geist, der das Leben ist, unseren Geist lebendig. Sodass unser Geist lebt, selbst wenn der Leib noch sterben muss. Wie Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser innerer Tag für Tag erneuert. Unser äußerer Mensch mag verfallen, und unser Leib, dieser Leib des Todes, er mag noch tot sein und sterben, aber der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Unser Geist, ist erneuert, unser Geist ist lebendig gemacht durch den Geist, der das Leben ist. Und deshalb, auch wenn der leibliche Tod, auch für uns Christen, der letzte Feind ist und Traurigkeit mit sich bringt, so hat sich doch seine Bedeutung für uns grundlegend verändert. Der Tod des Leibes ist für uns nicht mehr der Beginn des ewigen Todes, wie für die, die im Fleisch sind, und deren Geist genauso tot ist wie ihr Fleisch. Für die ist mit dem Tod alles verloren. Alles, wonach sie sann in dieser Welt, ist für immer verloren. Und so ist ihr Leib und ihr Geist für immer verloren und im Tod. Aber für uns, für uns bedeutet der Tod etwas ganz anderes. Denn wenn unser Leib ins Grab gelegt wird, wenn der Staub zur Erde zurückkehrt, so er wie er gewesen ist. Dann ist unser erlöster, erneuerter Geist frei von allen Versuchungen dieser Welt und kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Unser Leib stirbt zwar, aber der Geist ist lebendig. Und dann werden wir völlig frei sein von aller Macht der Sünde und des Todes. Nicht nur von der ewigen Verdammnis, sondern von allen Stricken und Banden der Sünde, von all ihren Versuchungen. Dann gibt es kein Gesetz mehr in unseren Gliedern, das dem Gesetz unseres Sinnes widerstreitet und uns in Gefangenschaft bringt. Oder das Gesetz der Sünde, das in unseren Gliedern ist. Dann sind wir keine elenden Menschen mehr, sondern sind wirklich völlig gerettet von diesem Leib des Todes, von aller Sündhaftigkeit. Und so heißt es im Psalm 116, Vers 15, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frau. Für uns Christen ist das Sterben Gewinn. Und wir haben Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser. Wie Paulus schreibt in Flipper 1, Vers 23. Deshalb trauern wir Christen um die unseren und auch nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Sondern wir glauben, was geschrieben steht, was der Geist spricht. In Offenbarung 14, Vers 13, glückselig die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Wenn ein Christ stirbt, wenn der Leib stirbt, dann geht der erlöste, lebendige Geist zum Herrn und er geht ein in die ewige Ruhe. Aber, aber was genau ist unsere Hoffnung, dass wir in alle Ewigkeit nur als erlöster Geist existieren, ohne Leib? Nein, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wir haben die Hoffnung der Auferstehung unserer sterblichen Leiber. Der Geist, der in uns wohnt, ist der Geist Gottes. Der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Durch die Herrlichkeit des Vaters, wie Paulus schrieb in Römer 6, Vers 4. Schon Abraham hatten wir gehört in Römer 4. Schon Abraham wurde gerechtfertigt, weil er dem Gott glaubte, der die Toten lebendig macht. Weil er glaubte, dass Gott aus den Toten aufzuerwecken vermag. Und Gott hat es bewiesen. Als er Christus aus den Toten auferweckte, da hat er den sichtbaren Beweis erbracht, dass er die Macht hat, aus den Toten aufzuerwecken einem toten Leib neues, ewiges Leben zu geben. Wie Paulus schrieb in Römer 6, Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. So wie Gott durch seine Herrlichkeit Christus auferweckt hat aus den Toten, sodass er nicht mehr stirbt, so werden auch wir mit ihm leben. Und der Tod wird nicht mehr herrschen über uns, so wie er es jetzt noch tut, indem er noch herrscht über unseren Leib. Calvin schreibt, als sterbliche Leiber bezeichnet Paulus, wie wir schon oft bemerkt, den Teil unseres Wesens, der noch dem Tode unterworfen bleibt. Daraus lässt sich abnehmen, dass er nicht kurzweg nur an die letzte Auferstehung denkt, welche in einem Augenblick geschieht, sondern an das fortwährende Wirken des Geistes, welche die Reste des Fleisches allmählich tötet und das himmlische Leben in uns wirken lässt. Ich denke, Calvin hat recht. Unsere Auferstehung ist zum einen eine geistliche Auferstehung, die schon jetzt geschehen ist. Ein geistliches lebendig gemacht werden. Indem der Geist, der in uns ist, der Geist des Lebens, unsere fleischliche Gesinnung, die der Tod ist, erneuert. Indem er den alten Menschen in uns, diesen toten Geist erneuert, zu einem neuen Menschen, Tag für Tag. Und indem er uns lebendig macht in unserem Geist und indem er das sündhafte Fleisch immer mehr abtötet. Aber wie auch Calvin sagt, geht es zum anderen auch ganz gewiss um die tatsächliche Auferstehung unserer natürlichen, sterblichen Leiber. Und diese gewisse Auferstehungshoffnung, diese Hoffnung, dass auch unsere Leiber auferstehen bleiben werden, dass unser Geist nicht in Ewigkeit ohne Leib sein wird, denn wir sind als beides geschaffen, diese Hoffnung unsere Auferstehung, die gegründet ist in der Auferstehung Christi, diese Find auch Hoffnung finden wir an vielen Stellen der Schrift. So heißt es zum Beispiel in 1. Korinther 6, Vers 14. Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns auferwecken wird durch seine Macht. Oder 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus auf den, aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Oder als letztes 2 Korinther 4, Vers 14. Da wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch darstellen wird. Auch wenn unser Leib sterben muss der Sünde wegen, so wissen wir doch, dass unser Geist lebendig ist und dass einst auch unser Leib auferstehen wird zu ewigem Leben. So wie unser Herr selbst spricht in Johannes 11, Abvers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Wie wird das sein, wenn wenn unsere sterblichen Leiber auferweckt werden? Ich möchte dazu nur eine Stelle vorlesen, nämlich 1. Korinther 15, ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche, dieser Leib des Todes, dieses Verwesliche muss. Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber diese verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der oh Tod dein Sieg? Wo ist der oh Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, der Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Gott dabei sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Tod wird verschlungen werden in Sieg, weil Christus die Sünde weggenommen hat, weil er uns freigemacht hat von der verdammten Wirkung des Gesetzes. Und so hat der Tod keinen Stachel mehr und er hat keinen Sieg mehr. Selbst wenn wir sterben, kann er uns nichts anhaben, nicht mal unserem Leib. Denn Christus muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. 1. Korinther 15, 25, 26. Und dann werden, wird auch unser Leib auferstehen. Dann werden wir einen neuen, unsterblichen, unverweslichen Leib erhalten. Einen Leib, der frei ist von aller Sünde. Einen verherrlichten himmlischen Leib, frei von allen Anhängseln des Fleisches. Von diesem Leib schreibt Paulus auch in 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte, unser sterblicher Leib, wir wissen, wenn unser irdisches Haus, die Hütte zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmeln, denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden, mit dem himmlischen Leib. Sofern wir allerdings, wenn wir auch bekleidet sind, nicht verlangt befunden werden. Denn wir freilich, die in der Hütte sind, seufzen, beschwert, weil wir nicht entkleidet sondern überkleidet werden möchten. Wir möchten eigentlich nicht sterben, wir möchten lieber verwandelt werden, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber eben dafür zubereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Wir haben also hier das ganze Leben des Christen gesehen. Zuerst werden wir gerecht gesprochen aus Gnaden durch den Glauben an Christus, in dessen Fleisch Gott die Sünde verdammt hat, damit ihre Rechtsforderung erfüllt würde in uns. Das ist die Rechtfertigung. Damit beginnt das Christenleben. Dann werden wir unser Leben lang verändert durch den Geist Gottes, den Geist, der das Leben ist und der in uns wohnt und unsere Gesinnung immer geistlicher macht, der unseren Geist lebendig macht. Das ist die Heiligung, der lebenslange Prozess des Christen. Und am Ende der Zeit, nachdem unser Leben hier zu Ende ist und unser Leib gestorben ist, da wird unser Leib auferstehen als gereinigter, geheiligter, himmlischer, unsterblicher, unverweslicher Leib, in dem keine Sünde mehr wohnt, dann werden wir nicht mehr elend sein, sondern unser erlöster Geist wird wieder mit dem Leib, diesem neuen Leib, vereinigt werden. Das ist unsere Verherrlichung, die noch kommt. Wenn wir verwandelt werden, himmlisch werden, und dies alles, dieses ganze Leben des Christen, von seiner Wiedergeburt in der Rechtfertigung über sein Leben bis zu seinem leiblichen Tod, bis zu seinem Auferstehen zu ewigen Leben, all dieses ist von Anfang bis Ende allein das Werk unseres Gottes. Christus, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er ist alles in allen. Gepriesen sei unser herrlicher Ritter Gott. Aber zuletzt noch, warum können wir so sicher sein, dass Gott unsere sterblichen Leiber auch tatsächlich lebendig machen wird? Mit unserem lebendigen Geist. Es das heißt am Ende von Vers 11 Wegen seines in uns wohnenden Geistes Weil Gottes Geist in uns, den Glaubenden, wohnt, wissen wir, dass Gott auch unsere Leiber lebendig machen wird. Unser Leib ist der Wohnort, der Tempel, des Heiligen Geistes, wie es mehrmals in der Schrift heißt. Und auch wenn dieser Tempel einst abgebrochen wird, so wird Gott ihn wieder aufbauen, denn es ist sein Tempel. Aber dann, verherrlicht, unverweslich, völlig frei von jeder Sünde, von jedem fleischlichen Anhängsel, was uns hier noch so oft niederdrückt und ins Elend bringt, es wird ein passender Tempel Gottes sein. Und der Geist ist das Unterpfand, wie wir auch schon gerade gelesen haben. Und wie Paulus auch schreibt, zum Beispiel in Epheser 1, Vers 13, in dem auch ihr, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Der Geist ist der Geist der Verheißung. Es heißt, dass alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Fleisches wie des Grases Blume und das Gras verdorrt und die Blume fällt ab, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Wir haben eine ewige Verheißung, auch wenn unser Leib stirbt. Wir haben den Geist der Verheißung des ewigen Lebens, die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und er ist das Unterpfand. Unterpfand bedeutet einen Beweis, ein sicheres Zeichen, eine Garantie. Für etwas, dass Gottes Geist in dir wohnt, ist der Beweis, ist Gottes Garantie dafür, dass er auch unsere Leiber auferwecken wird zu ewigem Leben. Denn der Geist ist der Beweis dafür, dass wir Gott gehören dass wir sein Tempel sind, dass wir erkauft sind durch das Blut seines Sohnes. Und er wird seinen blutserworbenen Besitz nicht zurücklassen. Er wird ihn nicht in Tod lassen, sondern er wird ihn erlösen. Nicht nur den Geist, sondern auch den sterblichen Leib. Seinen Tempel zum Preise seiner Herrlichkeit. Um seines Namens willen, um seiner Herrlichkeit willen, weißt du, dass er dich auferwecken wird aus dem Toten, so wie er Christus auferweckt hat, denn er hat dir als Beweis dafür seinen Geist gegeben. Wohnt Gottes Geist in dir. Kannst du bezeugen, dass du nicht mehr im Fleisch bist, und nicht auf das Sinn was des Fleisches ist, sondern dass du im Geist bist und auf das Sinn was des Geistes ist und magst du manchmal noch so schwach sein, noch so fleischlich, sodass du selbst und vielleicht auch andere an dir verzweifeln könnten, kannst du doch bezeugen, dass da der Geist Gottes in dir wirkt, eine neue Gesinnung hervorbringt, die Wohlgefallen hat an Gott und seinem Gesetz. Wenn das so ist, und das ist bei jedem Christen so, dann darfst du alle Zeit guten Mutes sein, obst du lebst oder stirbst, weil du weißt, dass du dem Herrn gehörst. Und auch wenn dein Leib tot ist, der Sünde wegen, und wenn das Leid und Traurigkeit bedeutet und wenn du hier sterben musst und du weißt nicht wann, aber du weißt, deine Zeit ist nur eine Handbreit und du bist nur wie ein Hauch, wenn dein Leib auch sterben muss. So ist dein Geist doch lebendig, der Gerechtigkeit wegen. Und der Geist, der das Leben ist, das ewige Leben, in, ist in dir der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wohnt auch in dir. Und deshalb weißt du, dass Gott auch deinen sterblichen Leib lebendig machen wird. Ihn auferwecken wird, wegen seines in dir wohnenden Geistes. Gott gibt dir nicht seinen Geist, um deinen Leib dann doch ewig verloren gehen zu lassen. Es ist der Beweis dafür, dass du leben wirst, auch wenn du stirbst. Wenn du an Christus glaubst und sein Geist in dir wohnt, dann wirst du leben, auch wenn du stirbst. Denn Christus ist gestorben und auferstanden, auferweckt durch die Herrlichkeit Gottes, damit du gerechtfertigt wirst, frei wirst von allem Anspruch der Sünde, nicht verdammt wirst in Ewigkeit, nicht in den ewigen Tod gehst, auch wenn du den zeitlichen Tod noch erleben wirst, sondern damit du Leben hast. Und es im Überfluss hast. Ewiges Leben für Geist und Leib. Denn Christus ist die Auferstehung und das Leben. Und er spricht in Johannes 14, Vers 19. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Glaubst du das? Gepriesen. Sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Amen. Amen.